0: ...comienza Clásica en Radio María... ...dirigido por María José López. Bienvenidísimos a Clásica en Radio María... ...la música divina. Encomiendo una vez más este programa La Virgen... Y va por ti, Señora. Hoy en nuestra oración nos hacemos conscientes de la presencia del Señor. Dios está aquí, entre nosotros, en nosotros. Y le pedimos que nos ayude a dejarnos hacer, a dejarnos guiar por su amor. Aquí estoy, Señor. Era la maravillosa Sinfonía de la Cantata 156 de Bach. Y aquí estamos con nuestro invitado de hoy, un músico, José Manuel Cuadrado, músico sevillano. Hola José Manuel.
1: Buena María José, ¿qué tal?
0: Muy bien, ¿qué tal estás tú? Porque me parece que no estás en Sevilla.
1: Pues pasando un poquito de frío en Basilea, que es donde estudio.
0: En Basilea, que es donde estudias, porque, bueno, no os he dicho, José Manuel es oboe, oboe histórico. ¿Y, y allí estás estudiando sobre eso?
1: Aquí estoy, estoy terminando mi segundo máster en interpretación histórica con oboe.
0: Porque a ti lo que te gusta es la música histórica.
1: Sí, nosotros lo que hacemos, los músicos de música historicista, entre comillas, nos acercamos al repertorio de una manera históricamente informada. Es decir, cogemos las fuentes, los tratados, intentamos coger los manuscritos y tocarlo con una estética diferente a la que normalmente se toca en las orquestas modernas o con los instrumentos modernos que se enseñan en el conservatorio actualmente.
0: ¿Pero tocas desde, puedes tocar a Beethoven, a Mozart o... No tiene que ser muy antiguo tampoco.
1: Yo, si tengo que tocar a Beethoven, cojo un oboe de 1840 y lo toco con ese oboe. Y si tengo que tocar música barroca, pues lo toco o con un instrumento histórico de esa época o con una copia de ese instrumento de esa época.
0: Qué bonito, me parece precioso. Y fieles, ¿sois fieles a... al compositor?
1: Intentamos, lo que pasa es que muchas veces nos intentamos acercar, pero tampoco podemos saber exactamente lo que estaba pasando en ese momento. Al ya. final hacemos interpretaciones. Tampoco tenemos que ser unos talibanes de la música y no permitir otras interpretaciones. Cada uno lo hace como, como la persona cree o con lo que ha estudiado. Nosotros tenemos un enfoque diferente.
0: Si yo te pregunto, ¿música y Dios?
1: Pues básicamente... Desde el principio, ¿no? Porque ya lo decía San Agustín, quien canta, pues a dos veces. <risa> Van unidas y, de hecho, en, en las piezas que vamos a escuchar, eh, lo he dividido en varios bloques y en todas hay una música una pieza de música sacra.
2: Uh
0: -huh. y, y, bueno, pues ya vamos a, a la música que nos traes. ¿Qué, ¿Qué enfoque das al programa?
1: Pues lo que yo he pensado es dividirlo en música ibérica, música francesa, música barroca alta de primera mitad del siglo XVIII y después música berlinesa galante de la segunda mitad del siglo XVIII, que es en la que estoy especializado yo y mi grupo.
0: Bueno, música ibérica, no te imagines, querido oyente, que nos va a salir por soleares, por muy sevillano que sea, porque es música... Bueno, yo creo que no conozco ninguna de las piezas pero son ¿en ¿verdad, José Manuel?
1: Ese es el mayor problema que tenemos en España, que a veces no conocemos ni nuestros propios compositores. Mm -hmm. Y, por supuesto, he metido uno sevillano.
0: <risa> pues vamos allá, empezamos, queridos oyentes. José Manuel, ¿qué nos traes?
1: La primera pieza es un Dixit Dominus de Diego Ortiz, un señor que vivió en la primera mitad del siglo XVI, Nació en Toledo, pero murió en Roma y fue maestro de capilla en Nápoles con el duque de Alba, el famoso. Esto, esta pieza es el Salmo 109 y básicamente es el primer Salmo que se hace en el oficio de vísperas el domingo. La sí, el Salmo
0: por excelencia, vamos, sí.
1: Y que todos los compositores le han puesto música. Mm. Este Está en alternatum, es decir, un verso lo va a cantar una persona en canto gregoriano y le va a responder con otro verso todo el grupo. A mí me gusta mucho esta interpretación porque, aparte de usar instrumentos originales, es, se hace con un carácter mmm, bélico, que al final es lo que la, el texto te está transmitiendo, a, a, entre comillas, a grito pelado a veces. Sí. Pensemos que esto hay que cantarlo también en una catedral como las, con las dimensiones, por ejemplo, de la de Sevilla. Tú, para llenar un espacio tan enorme de música, necesitas cantar realmente fuerte. Y aparte, si quieres insuflar este espíritu del Salmo al oyente, pues tú eso no lo puedes cantar como si estuvieras cantando una nana. Esa música para decirle al que esté escuchando vete a Jerusalén y conquista lo que hay allí.
0: <risa> Un poco exagerado, pero bueno. El Salmo, ya sabéis, dice siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno. Según el rito de Melquisedec, y el Señor a tu derecha, el día de su ira quebrantará los reyes. En su camino beberá del torrente, por eso levantará la cabeza. Nos presenta a Jesucristo ¿no? como rey y como sacerdote.
1: Yo espero que esta, esto le pueda gustar, oyente, porque es algo que creo que no suele escuchar.
0: Y era vigoroso, sí. ¿Verdad, queridos oyentes? ¿Y dónde nos llevas?
1: La siguiente pieza he pensado en Cabanilles, que era un organista de la Catedral de Valencia. Es muy diferente al anterior porque, aparte de dividirlo, también música ibérica, francesa, etcétera, está también dividido en música sacra y música instrumental. Esto es para teclado, puede tocarse con órgano, el órgano ibérico, que es un órgano especial de la península, o con un clave esta interpretación está con un clave. Es la gallarda de primer tono. Gallarda, ¿por qué? Porque es una danza. Está basado en el ritmo de una danza que lo ha hecho muchos otros compositores. Y de primer tono, pues eso refleja, podríamos decir, una especie de escalas que habían en aquella época que son las que se utilizaban para el canto llano. Entonces, esta está canto cogida en primer o, tono. ¿Canto
0: llano o gregoriano?
1: Canto sí. llano o gregoriano, para que sí. nos entendamos.
0: O sea, era la, como de la escala de la primera melodía.
1: Algo así, podríamos decir, sí. Tiene bueno. una, la, la primera melodía con la que se cantan los salmos eh, es el primer tono, pues se canta de esa manera y eso está basado en una escala. Pues entonces, esta gallarda está basada en esa escala y en esa, en que comía podemos decir, melodía.
0: ¿Y se puede bailar?
1: Pues esta especialmente no, porque son gallardas con variaciones, pero antiguamente en el siglo XVI sí que era bastante famoso, en Francia sobre todo, en España creo que no tanto.
0: Pues vamos a escucharla. Te has dejado llevar por la música, querido oyente, era la gallarda del primer tono, gallardas el primer tono de Juan Cabanilles, que yo no conocía hasta hoy.
1: Ahora para cambiar totalmente de atmósfera, unas lamentaciones de Alonso Lobo. Alonso Lobo es un compositor que vivió en la segunda mitad del siglo XVI y es de Osuna y murió en Sevilla siendo maestro de capilla de la catedral. Yo creo que es un compositor que tiene que conocer toda España porque su música es preciosa. Y esta en especial eh, son las. Le, para el oficio de tiniebla, que eran los oficios que se cantaban en el Jueves, Viernes y Sábado Santo, por la noche,
2: uh
1: -huh. tenía las la profecías del profeta Jeremías. En esta especialmente es de el Sábado Santo, y lo que se escucha en la, el principio, porque la verdad es que es bastante larga. Dice, la misericordia del Señor no termina y no se acaba su compasión. Comienza también con la letra del alfabeto hebreo, ed", porque todas las lamentaciones comienzan con una de las letras, todos los versículos de las lamentaciones. Y al principio te dice las lamentaciones del profeta Jeremías, también en latín, y cantado.
0: ¿Y qué te inspira?
1: Pues mucha tranquilidad. Esta música, la verdad que para esos días, que son días bastante especiales, te toca mucho. Es muy tierna, muy triste a veces, porque relata la caída de Jerusalén y, y en estos días la verdad que es cuanto más se apetece escucharla.
0: Lamentaciones del profeta Jeremías de Alonso Lobo ¿Te han llegado a Londón, querido oyente? A mí, sí Alonso Lobo, lo voy a apuntar
1: A mí esta música me llega y me encanta, pero yo pienso que esto, el problema que tiene es que se interpreta como música como un concierto, y esto mm. no es un concierto esto debería integrarse dentro de la liturgia que es para lo que fue concebido escuchar un oficio de tinieblas con esta música entero, es, eso sí que te eleva. Escucharlo uh -huh. solo te eleva, pero escucharlo en el oficio, eso tiene que ser increíble.
0: Uh -huh. José Manuel, ¿eres de alguna cofradía?
1: Bueno, yo soy de tres <risa> en realidad. ¿De tres? Soy de la Hermandad de la O, del Cristo de Burgos y actualmente también soy conciliario del de Pilar de San Pedro, en Sevilla.
0: Eh, tengo que ir, tenemos que ir, ¿verdad, queridos oyentes? A la Semana Santa de Sevilla. <risa> ¿Y ¿Seguimos en España?
1: Ahora nos movemos a Francia. Francia uh -huh. finales del 17 principios del 18 Compositores más conocidos. ¿Cómo? Ahora pasamos a Jean-Philippe Ramon, bastante uh -huh. conocido, sí. supongo. <ríe> eh, bueno, poco cabe decir, ¿no? Nace en Dijon, muere en París, es organista. Y eh, lo que caigo es un rigodón, eh, una danza, que es parte de la Suite Zoroastra, de, de, de él, que él mismo también tiene una ópera que se llama Zoroastra y también parece ser que hizo esta suite. ¿Y por qué lo traes? A mí me parece música muy alegre, música que te alegra al día, repetitiva como a mí me gusta, porque cuando algo es bonito no te importa escucharlo muchas veces. <risa> y es un, un estilo diferente y espero que el oyente también lo aprecie.
0: Seguro que sí. Era el rigodón de la suite de Zoroastro de Rameau Jean-Philippe.
1: Seguimos en Francia, pero esta vez con el más famoso que todo el mundo va a, va a conocer, Lully.
0: Era el músico de Luis XIV, ¿no?
1: Podríamos decir que era la superstar de la época. <risa> Él trabajaba en, bueno, siempre al lado del rey. Y caigo algo que creo que tampoco va a conocer el oyente, es un gran motete que es una figura musical que solo aparece en la Francia de esta época. Pero que Son... ¿Es
0: como una cantata?
1: No, porque esto solo se hacía para los, los momentos especiales y el, este motete en particular es uno grande, significa que hay coro, hay orquesta mm. y no necesariamente se tiene que hacer en un oficio. Mm
0: -hmm. Vale. ¿Y qué nos dice?
1: Son los tres últimos versos porque el motete es muy largo. Es del Salmo 75, eh, que es No tú sin Judea, el Señor es conocido. Y la letra que, que nos atañe es Para salvar a todos los mansos de la tierra, porque el pensamiento del hombre te confesará, y la continua memoria que le quedare te solemnizará como en el día festivo. Haced votos al Señor Dios vuestro y cumplidlos, todos los que caéis presentes alrededor de él. Al terrible que quita la vida a los príncipes, terrible a los reyes de la tierra y creo que el terrible se escucha muy bien y musicalmente se aprecia.
0: Efectivamente, el Terribilis es tremendo. <risa>
1: Tiene que ser terrible.
0: Sí. Era cum exurgit de Luli. Notus in Judea. Salmo 75. Pieza religiosa. Así que ahora toca...
1: Algo instrumental. ¿Y de dónde? Pues ahora lo que he pensado es... El oyente ya ha escuchado mucho, seguro, italiano, Vivaldi o eh, alemán, Händel. Así que traigo Brescianello, que es italiano, pero vivió en Stuttgart. Es una sonata, un tío sonata, el primer movimiento es largo, muy muy del estilo italiano. Pero bueno, me, a mí me gusta mucho este movimiento, no creo que se escuche mucho. Y además es muy del estilo coreliano.
0: Sonata para dos violines de Breccianello. Bueno, no sé, es muy delicado, muy... A mí, la verdad es que toda esta música que estás trayendo, que es novedosa en su mayor parte para mí, y espero que para ti, querido oyente, bueno, es, es exquisita.
1: Hombre, es que el problema nos hemos acostumbrado a escuchar mucho Bach y poco de lo demás.
0: Bueno, Bach es
1: <ríe> la bomba. Es muy bueno, pero por ejemplo, el siguiente compositor que también estudió en, el, en Leipzig, eh, conoció a Bach, eh, tam compone también cantatas como él, pero al lado de Stuttgart, en Darmstadt, que está a pocos kilómetros. Eh, para un príncipe luterano, o sea, una cantata al estilo Bach, pero... Eh, me pareció que era mejor traer a un compositor que no se conociera y que la música suya tiene una calidad altísima como la de Bach. Y creo que al oyente le va a gustar también mucho. El, el texto de la cantata, bueno, de este área de la cantata, dice suspiro y llantos, ojos cansados, el corazón y el alma se parten en dos. Y ya veréis cómo te incita a este sentimiento y a estas palabras. Y la
0: cantata es, oh Dios, mi señor...
1: Para el tercer domingo después de la Trinidad, o sea, el domingo después de Pentecoste.
0: ¿Nos preparamos? Hemos escuchado a Christoph Grauner, la cantata, oh Dios y sí, Señor. Oboe, mucho oboe ahí, ¿eh?
1: Hay que tirar para casa.
0: <risa> sí. Seguimos,
1: ¿más oboe? Pues ahora pasamos al bloque de música galante, que es mi preferida. Eh, música que se da en Berlín, en la segunda mitad del siglo XVIII. Y el siguiente compositor es Janich, que es mi compositor favorito.
0: ¿Por qué se llama música galante? Porque
1: bueno, se diferencia de la música barroca convencional entre comillas, primero porque es más tardía, a, a la misma par que está sonando Carl Philippe, está Mozart también haciendo ya sinfonía
2: uh -huh. en,
1: y, y Hayden ya está bastante asentado, Lo, se está generando esta música a la vez que ellos y no es el mismo estilo, es como una continuidad del barroco pero de una manera diferente.
0: Uh -huh. ¿Y qué vamos a escuchar?
1: Pues ahora mismo una sonata 4 de Janich en Do Mayor. A mí me gusta mucho esta sonata, es la única versión que he encontrado. Nosotros, mi grupo, la hemos tocado hace unos meses y bueno, espero que os guste esta versión que encontré.
0: Es que no nos has contado, ¿tienes un grupo de música, bueno, de ese tipo de música? música Sí, tocamos galante música solo?
1: antigua y sí. especializada, especialmente en música galante. De hecho, hemos ganado el concurso internacional de Berlín de este tipo de música, Bach Competition.
0: ¡Hala! ¡Qué bueno!
1: <risa> ¿Y sois? Clavecín, yo con el oboe o el oboe d'amore, ¿Sí? eh, violín, viola, barroco, todo, y viola da gamba y viola da gamba piccolo, la pequeña también.
0: Ah, ah muy bien. Vamos a descubrir a Janic, queridos oyentes. O oh, Voy a descubrir a Janic, al menos. José Manuel. Dime. Me parece maravillosa. La sonata, el largueto de la sonata en C, en do mayor de Janich. ¿Qué te ha parecido a ti, querido oyente? ¿Tú no tocabas ahí?
1: No, es como voy, pero ahí no toco yo. Y no te vas a escapar,
0: ¿no? Queremos bueno. escucharte.
1: Bueno, tenemos una cosa que va a salir dentro de poco porque todavía no se ha publicado en ningún sitio. Estamos todavía editando el vídeo Sí. Y es un segundo movimiento de la sonata de Krause en re Menor, que también hemos tocado en el concurso y decidimos grabarla ya de manera profesional.
0: Queridos oyentes, en primicia vamos a escuchar una pieza de José Manuel y su grupo. ¿Cómo, cómo os llamáis?
1: Flor Galante.
0: ¿Y no la ha escuchado nadie más? ¿Nosotros los primeros?
1: Totalmente, solo la ha escuchado mi padre y algunos amigos.
0: <risa> Ahí estamos, a degustar y a disfrutar. José Manuel, muchísimas gracias, qué pieza más bonita, preciosa. No es muy
1: conocida, desde luego.
0: Pero preciosa, preciosa y muchísimas gracias por esta primicia que nos ofreces. Y lo de flor galante, porque tocáis solo música galante?
1: Tocamos mayormente música galante, pero también tocamos otro tipo. Lo que pasa es que nos encanta, por ejemplo, Janis y es esa música de ese estilo. Y también nos llamamos flor porque <risas> también por los ornamentos que usamos, como florido y aparte siempre somos muy coloridos en las fotos y vamos parecemos una flor a veces
0: Pues con esta preciosísima pieza que nos ha brindado José Manuel, pasamos a... Agaudísimo, ah, claro que sí. Dios es alegría y José Manuel nos trae una pieza alegre. Bueno, ha habido más alegres, pero esta especialmente, ¿verdad?
1: El magnífica de Carl Philip, la verdad que hace sonreír a cualquiera.
0: Carl Philip, Emmanuel, Bach, ¿no?
1: Sí, el hijo Chale. de Johann Sebastián. Es
0: que tú hablas como si fuera tu amigo, pero. <risa> Perdón. <risa> Proclama mi alma la grandeza del Señor y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. ¡Qué mejor forma de terminar! oyentes, de esta forma, alabando, dando gracias a Dios, nos tenemos que ir dando muchísimas gracias a José Manuel, José Manuel Cuadrado, que es oboe histórico. José Manuel, ¿no nos has dicho por qué el oboe?
1: Pues yo elegí el oboe cuando era más pequeño, el moderno, y encontré lo que eran los oboes históricos y me enamoré de su sonido. Y la verdad que la manera de tocar esta música de forma histórica es otra cosa.
0: Y yo creo que nos has enamorado un poquito, ¿eh?, de, de esta música histórica y de lo boé. Mm -hmm.
1: Yo espero que el oyente se interese más por este tipo de música, y que seguro que le va a encantar.
0: Y gracias, señor. Gracias, señora. Querido oyente, muchas gracias por estar ahí. Ya sabes que puedes volver a escuchar este programa en el podcast de Clásica en Radio María y que estamos a tu disposición en Clásica en Radio María 1 arroba radiomaria.es queda con Dios queda con la Virgen que nos guían y nos guardan y un beso muy fuerte ¡Mua! y desde Basilea
1: muchos besos y abrazos para todos